0: Et 7h48, Sonia Devillers, votre invitée ce matin est directrice générale d'Oxfam France et ancienne ministre du logement. La crise du logement au quotidien, Nicolas, ça signifie quoi Ne pas pouvoir louer une maison ou un appartement dans sa propre ville à moins d'être un touriste, ne pas pouvoir acheter à moins d'être un héritier, ne rien pouvoir souffrir parce que chaque mois, l'argent est accaparé par le loyer ou par le remboursement d'un prêt immobilier. Bonjour Cécile Duflo. Bonjour. Oxfam, ONG dédiée à la lutte contre la pauvreté, publié hier un rapport intitulé « Logement, inégalité à tous les étages » qui fait couler beaucoup d'encre. En quoi la crise du logement est-elle une bombe sociale
1: C'est une bombe sociale parce que le logement, c'est un besoin fondamental. En fait, aucun être humain ne peut vivre sans un abri. Donc quand on financiarise ou quand, comme ça se passe en France, on a multiplié par quatre le prix de l'immobilier au regard des revenus, bah, ça ne marche plus. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous avez décrit. Si vous rajoutez par-dessus un peu d'Airbnb dans tout un tas de zones où des gens qui pouvaient louer un logement bah, n'ont plus simplement de logements à louer parce qu'il n'y en a plus pour habiter, bah, vous êtes dans une situation extrêmement euh, difficile, tendue et euh, si on s'est mis à travailler sur cette question du logement, c'est parce que comme on travaille sur les inégalités, on s'est rendu compte que le logement c'est devenu le carburant de toutes les inégalités. Les plus pauvres sont exclus du logement, les maires sont avec des enfants, se retrouvent dans des situations extrêmement périlleuses. En fait, c'est vraiment un, un... Ça engendre un... de la colère ça, Évidemment que ça engendre de la colère et ça engendre de la, de la tension très très forte. D'ailleurs, les, les, les spécialistes qui ont travaillé sur les gilets jaunes euh, sont, pour certains, arrivés à la conclusion que c'était plus une crise du prix du logement que du prix de l'essence. Parce que si des gens dépensent beaucoup en carburant, c'est parce qu'ils ont été obligés d'habiter très loin de leur lieu de travail, par exemple.
0: Par ailleurs, vous le précisez dans le dans votre rapport, les 10% des Français les plus riches en patrimoine concentreraient 44% de tout le patrimoine immobilier français et 3,5% des ménages détiennent à eux seuls 50% des biens mis en location. Est-ce que nous vivons dans une société de rentier Oui, on vit dans une société où les inégalités se renforcent au profit du patrimoine.
1: C'est vrai que souvent, quand on parle d'inégalité en France, on parle des revenus. Et on a un système qui est encore assez redistributif. Même si l'INSEE a montré, qu'on était en régression et que l'intensité de la pauvreté s'accroît. En revanche, sur le patrimoine, sur ce que les gens possèdent, là, les choses se sont envolées au profit de certains qui concentrent une grande partie du patrimoine immobilier. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas comme posséder plus de montres, ou posséder 44% des montres que possèdent les Français. Le, les logements, c'est un besoin fondamental. Donc il nous semble aussi que la puissance publique... Donc, est les élus, Bien sûr, parce que ça veut dire que vous excluez des gens de la possibilité de
0: se loger dignement. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Cécile Duflot, les prix de l'immobilier se sont envolés entre 2001 et 2020, envolés de 125%. C'est-à-dire que ils ont augmenté quatre fois plus vite que le revenu Exactement. des Français. Vous prenez une période de 20 ans, ça englobe la période où la gauche était aux responsabilités, ça englobe la période où vous étiez ministre du logement. Oui, bien sûr,
1: et, et si vous vous souvenez du débat d'il y a 10 ans, c'est il y a pile 10 ans, hein, la loi Allure, sur l'encadrement des loyers, beaucoup disaient que c'était pas normal, qu'il y a eu énormément d'opposition et un foin considérable fait contre l'encadrement des loyers. Mais non seulement, je ne regrette pas, mais ce que je regrette, c'est que ça a été suspendu, c'est qu'on a, qu a très Traîner des pieds pour la mettre en œuvre. Maintenant, il y a des maires de droite, y compris des gens qui disent avec simplicité, je les en remercie, qu'ils étaient opposés à la loi Allure et à l'encadrement des loyers à l'époque, qui demandent l'application de l'encadrement des loyers pour leur commune. Et là, ce qui est en train de se passer, et c'est aussi le sens de notre rapport, c'est qu'avec Airbnb, le développement des locations de courte durée, on assiste à une autre bombe sociale. C'est-à-dire que vous avez des logements, ils existent, ils sont vides, ils sont vides pendant les trois quarts de l'année. Et ça, il y a beaucoup d'élus
0: qui s'en indignent et il faut que la loi bouge pour qu'ils puissent agir. La loi, elle arrive demain. Elle va être examinée demain à l'Assemblée nationale. Une, une loi transpartisane qui s'attaque d'abord à la niche fiscale d'Airbnb. Est-ce que vous expliquez ce que c'est la niche fiscale L'histoire d'Airbnb, c'est
1: une histoire dingue. Parce que c'est l'histoire d'abord de deux potes qui euh, voient leur loyer énormément augmenter. C'est ça l'histoire. Hein, et qui se mettent à louer une chambre chez eux pour euh, réussir à payer leur loyer. Mais aujourd'hui, les deux potes en colloque qui ont créé Airbnb, ils pourraient plus se loger. Et qu'est-ce que ça devient Ça devient une machine à cash. Une machine à cash considérable. Et la France, c'est le principal marché d'Airbnb en Europe. Mm -hmm. Donc... C'est même si, le deuxième marché Si on au rajoute là-dessus le fait qu'effectivement il dispose d'une niche fiscale, c'est-à-dire qu'on paye moins d'impôts quand on loue un logement en Airbnb qu'un logement classique, qu'en plus vous avez un travail de lobbying très intense puisque l'assistant parlementaire de celui qui est rapporteur du budget sur le logement, donc qui donne son avis sur la fiscalité du logement, il a été responsable des relations publiques de Airbnb, il y a un truc qui ne marche pas. Et il y a un truc qui ne marche tellement pas que euh, il enfin, y a vous, cette loi vous
0: un assistant parlementaire la manière
1: dont la loi se fait ou ne se fait pas. Parce qu'aujourd'hui, le maire d'Annecy, François Astorg, il a dit « Écoutez, chez moi c'est plus possible, on a multiplié par 5, je crois, Airbnb en 4 ans, donc je veux limiter le quota. Je veux dire, en fait, il ne peut pas y avoir plus de temps de logement en Airbnb. » Eh ben, il a perdu sa, sa, sa réglementation, a été suspendue par le tribunal administratif. Donc il ne faut pas seulement travailler sur la fiscalité, ça, ça semble une évidence, mais aussi donner aux élus la possibilité de dire bah, « Chez nous, en fait, le Airbnb, c'est juste pour les résidences principales. » Vous avez le droit de louer votre appart le week-end quand vous partez chez votre grand-mère. Mais vous n'avez pas le droit de dire bah, « Ce logement-là, je l'enlève complètement du marché, je le louerai trois mois par an, et puis le reste du temps, il sera vide. » Donc Oxfam voudrait aller plus loin que la loi qui sera examinée demain à l'Assemblée nationale. Il nous pense On pense que c'est vraiment nécessaire, que c'est possible et nécessaire, mais il faut que ce soit une disposition législative. Et d'ailleurs, pour parler aux spécialistes, c'est aussi pour ça que nous demandons que le droit au logement prenne une part dans la Constitution égale à celle du droit de propriété. Parce que pour pouvoir avoir des lois qui permettent bien de réguler un bien de première nécessité, il faut que la Constitution dise que le droit au logement est équivalent au droit de propriété. C'est long et difficile de modifier
0: la Constitution.
1: C'est long et difficile, mais c'est l'honneur de la politique de dire euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on agit Est-ce qu'on considère que euh, la crise du logement et le fait que des gens qui travaillent vont réussir à soit pas pouvoir se loger, soit plus pouvoir partir en vacances, se priver de tout pour pouvoir payer leur loyer. Enfin, je considère que la politique, c'est justement de réguler.
0: Hier, annonce trois nouvelles règles pour assouplir un peu l'obtention d'un prêt immobilier. Hein, le Haut Conseil de Stabilité Financière a, a, a statué. Euh, oui. On envisage la possibilité d'étaler un prêt jusqu'à 27 ans. C'est l'une des trois règles. Vous pensez que ça va dans le bon sens Vous pensez que ça va assez loin bah, Le problème, c'est qu'en 20 ans, on est passé de 15 ans en moyenne à plus de
1: 20 ans en moyenne pour emprunter, euh, pour acheter un logement. Et en même temps, on consomme à la propriété chez quelques-uns. Donc, est-ce que c'est normal Non. Là, le sujet, c'est comment on fait baisser le prix du logement pour tout le monde. C'est une nécessité parce qu'on arrive à une situation de blocage et la France est dans une situation très particulière. Hein. Cette crise du logement, elle est particulièrement sensible en France. Si vous rajoutez à ça le fait qu'il y a une financiarisation de certains secteurs,
0: je pense en particulier aux logements étudiants ou aux EHPAD, ça on a très bien compris. Alors, la financiarisation, c'est un terme un peu technique, un peu barbare. En quoi cette financiarisation, en gros vous dénoncez le fait que l'État Hein, que les, la puissance publique se désengage du marché du mmh. logement, qu'elle est remplacée par des grands groupes privés, eux-mêmes soumis à des logiques boursières, et on en arrive à faire du logement en fait un produit financier. Exactement. Qui doit... En quoi ça impacte directement la vie des gens, la bah, vie des Français au bah,
1: quotidien On l'a très bien compris avec les EHPAD. Si les gens qui possèdent les EHPAD, ils doivent distribuer des dividendes, c'est-à-dire distribuer de l'argent à leurs actionnaires, et ben ils vont essayer de faire des économies sur leurs dépenses. Et donc bah, c'est ce qu'on a vu avec les économies sur le personnel, sur même la nourriture et c'est le scandale des EHPAD. C'est la même chose qu'on est en train de voir avec les crèches. Mais il se passe la même chose dans le logement étudiant. On dit aux gens, c'est un investissement, ça va vous rapporter 4, 5, 6, 7%. Donc, en fait, il faut faire payer les gens plus cher. Et pourquoi les gens sont prêts à payer plus cher Parce qu'ils ont besoin d'un toit sur la tête. Vous avez des clients contraints à un marché captif, parce qu'on a besoin de se loger. Donc, est-ce qu'on décide C'est vraiment une décision... Euh, profonde de valeur Est-ce qu'on considère que le logement et ce besoin fondamental on peut en faire énormément d'argent et distribuer beaucoup d'argent à quelques-uns ou est-ce qu'on considère que c'est un bien de première nécessité et, on, et donc on doit
0: le réguler Nous on pense que c'est très important de le réguler. Et vous pointez enfin pour terminer les niches fiscales que vous dites non seulement inefficaces, les niches fiscales qui sont là pour inciter à la, à la construction et à la création de nouveaux logements mais en plus qui ont coûté monstrueusement cher à l'État. Oui, et donc là, c'est très intéressant. C'est de l'argent de l'État.
1: C'est-à-dire des niches fiscales, c'est des impôts que l'État ne reçoit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent Est-ce qu'on euh, permet ou on soutient la construction de logements privés Ou est-ce qu'on construit, par exemple, du logement social On donne cet argent aux bailleurs sociaux pour construire du logement social. Et ben, on voit très bien que c'est plus efficace aujourd'hui, plus rentable financièrement, que l'État dise « je donne cet argent » au secteur HLM pour construire des logements avec des loyers qui, pendant 40 ans, seront des loyers compatibles avec des niveaux de revenus normaux. Merci Cécile Duflo.
0: Et merci Sonia De Villers.